Вантажівка АТБ у щойно деокупованому Херсоні торік стала не просто мемом, який облетів усі українські соціальні мережі, але й своєрідним символом незламності українського народу та бізнесу. У Національному банку це явище називають адаптивністю. І саме цією адаптивністю вони пояснюють те, чому українську економіку не змогла зупинити ані паніка перших днів Великої війни, ані масовані ракетні обстріли чи блекаути. Адаптивність українського бізнесу – це повні полиці супермаркетів, навіть у напівоточеному та напівпорожньому Києві перших днів повномасштабної війни. Проте мало хто задумувався, що за цими наповненими полицями стояла робота сотень людей, які розв'язували проблеми із логістикою або шукали іноземні аналоги українських продуктів, виробничі потужності яких було зупинено чи втрачено. Як їм вдалося адаптуватися? Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Інокуров. Сьогодні ми будемо говорити про те, звідки беруться продукти, що лежать у наших холодильниках і не тільки, а саме про торгівельні мережі. На цю тему ми вже досить давно хотіли поговорити, адже з першого погляду ринок ретейлу може здатися доволі нудним. Але якщо задуматися, то саме від роботи наших улюблених супермаркетів залежить те, чим ми повечаряємо сьогодні, коли прийдемо з роботи додому. І, якщо чесно, Ярославе, найбільш яскраво я це зрозуміла, коли лише почалися блекаути і тобі буквально не було де поїсти ввечері. Так, і це часто розумієш, коли приїжджаєш додому, і починається тривога, і не працює супермаркет, і ти такий, блін, походу я сьогодні не буду вечеряти. Власне, у мене ще є одна історія про яку я хотів згадати, це також перші дні повномасштабної війни, коли вже після того, як все вигребли люди з супермаркетів, у мене був такий невеликий квест, потрібно було купити сіль. І я ходив в один магазин, в другий, в третій, і просто її ніде не міг знайти. Просто не було солі. Так тривало декілька днів. Час від часу цей дефіцит, він поширювався, скажімо так, на інші продукти, там на цукор, наприклад, чи якісь крупи. І тоді взагалі не йшлося про те, щоб покуштувати якусь екзотичну там, смакоту, типу якихось устриць чи якісь інші речі. Про це навіть не доводилось тоді мріяти. Зато зараз я подекуди бачу, як військові там виставляють фотографії якоїсь авокадо чи манго з прифронтових міст. І дійсно думаєш, вау. З часом бізнес дійсно зміг адаптуватися до проблем з логістикою, знайшов альтернативних постачальників і навіть зумів перетворити заклади торгівлі на невеликі пункти незламності під час попередньої зими. Як їм це вдалося? І чи встиг український ртел підготуватися до зими, яка наближається вже зараз? Про це ми сьогодні говоритимемо з нашим гостем, когнітивним директором Фозі Груп Дмитром Циганковим. Добрий день, дякую дуже, що завітали до нас сьогодні. Доброго дня, дуже приємно. І ми хотіли би почати з такої невеликої ретроспективи, як зазвичай, і розпочати, власне, з початку повномасштабної війни. Тоді, я пам'ятаю, був просто аврал, там в супермаркетах була паніка, не було продуктів, і зрозуміло чому, тому що логістика дуже сильно перебилася. Відповідно, я пам'ятаю, що на полицях 
наших супермаркетів було дуже багато польських товарів чи тим інших. І от у мене склалося враження, що якийсь час ми там дуже суттєво заміщали імпортом те, що не могли виробляти там, чи постачати самотужки. Як взагалі змінилася ситуація з імпортом? От яка зараз пропорція наших товарів до імпортованих? І чи змінилася вона відносно до повномасштабки? Звісно, змінилася. Бо, як ми всі дуже добре розуміємо, не всі підприємства, наші підприємці в Україні змогли відновити виробництво. Або поки вони відновлювали, цей ринок був заміщений іншими виробниками, імпортними, наприклад. Тобто частка імпорту трохи зросла десь, трохи десь впала. Впала вона через те, що імпортні товари стали коштувати дорожче. Ну і, наприклад, якщо ми візьмемо таку категорію, як вино, так? воно подорожчало там, на 30-50%. І тому зрозуміло, що частка в продажах вона впала трохи. Але багато таких речей, які просто припинили існувати в Україні. Наприклад, Сіль. Артем Сіль була постачальником номер один, номер два і номер три, солі на Україні. Дуже невеличка частка була імпортної солі, але єдине майже підприємство, що виробляла сіль на Україні, то було артемсіль. І зрозуміло, що коли вона перестала працювати, ми мали десь ту сіль брати. Це не така дорога штука сіль, але по порівнянні з власним місцевим вітчизняним виробництвом, вона трохи дорожча. І, наприклад, соки Поки Сандора відновлював виробництво, ринок соків був заміщений фактично іноземними виробниками. Так що можна сказати, що так, доля імпорту трохи піднялася, але не у всіх категоріях. А вона якось поверталася? Тобто це ж був якийсь динамічний процес. Спочатку вона виросла дуже сильно, потім, як ви вже сказали, Сандора, наприклад, відновила виробництво, і можна зробити висновок, що по якихось категоріях вона знову повернулася, але чи повернулася вона до довоєнних показників, наприклад? Ну, бо в соках ще ні. Сандора вже на ринку, все гаразд, все виробляється, але заміщення відбулося, і назад це заміщення ще довго буде відновлюватись, ну, скажімо так. Угу. У мене було питання з приводу цін. Ми знаємо, що дуже багато війна внесла коректив, скажімо так, у нашу логістику. І в мене було завжди питання, от ціни в супермаркетах, ну, зараз вже, можливо, не так вони сильно зростають, але от рік тому це було щось страшне. І от яка частка цього подорожчання, вона саме пропадала на проблеми з логістикою, там проблеми з тим, що треба знайти альтернативних постачальників десь за кордоном і так далі. Чи це ну, була якась більш монетарна, скажімо так, історія? Монітарна, не монітарна, але ви розумієте, якщо інфляція в країні така, вона з чимось пов'язана. В першу чергу, вона була пов'язана з зниженням курсу гривні, зниженням курсу долара до гривні. І ви розумієте, що це відбувається на всіх ланцюжках постачання від енергоносіїв і тому подібне. Пальне, так. І логістика в тому числі тут відіграє велику роль, бо, по-перше, логістика стала складнішою. Наприклад, зараз нам недоступна логістика морська та авіалогістика. Ми мали, всі мали, вся країна мала змінити шляхи постачання на автотранспорт більшості. І тому частка пального, частка збільшення самої логістичної составляючої цьому, на скільки процентів саме через логістику, я не можу сказати. Це залежить від, від товару mm-hmm. до товару. Але так, на логістику теж впливає інфляція і зростання цін на пальне, 
але і логістика ускладнилась. Тобто ці фактори теж впливають на зростання цін. Але це не така волонтерська історія. Захотіли, поставили одну ціну, захотіли, поставили іншу ціну. Ми транслюємо фактично ціни від постачальника. В них змінилась логістика теж. В них змінились затрати через курсові коливання. Тобто ми просто транслюємо цю ціну на поличку. А в мене, знаєте, таке виникло питання. На початку війни Верховна Рада запровадила такі якісь пільги дуже масштабні. Там звільнили весь імпорт від ПДВ, ну і багато ж завозилося імпорту. Наскільки взагалі ця історія була корисною для саме супермаркетів? Чи воно якось допомогло вам, чи це була... Просто якісь втрати в порожні, скажімо, податків. Складно відповісти, але загалом, я думаю, що на певному етапі це зняло тиск на ціну. Угу. Не тільки через зайві податки, але і через спрощення оформлення грузів. Наконені. То на певному етапі це було корисно. Угу. Ну, але потім уже... Ну, потім вже сталося, як сталося, розумієте, угу. ну, податки... Маємо платити. Не, мені здається, це спрощення зняли досить пізно, чи не влітку, щось таке. Я пам'ятаю, тоді вже... Ну, як змогли говорили. відреагувати, так і зняли. Mm-hmm. Ну, тобто, це ж така історія. Але це на певному етапі, дійсно, минулого року, коли багато постачальників вітчизняних не працювали, треба було спрощувати імпорт всього, що можна. Mm-hmm. Або уникнути просто дефіциту. Ми зараз поговорили буквально про такі фрагменти того, що довелося перебудовувати на льоту буквально після 24 лютого. І я писала декілька матеріалів про те, як там ретейл адаптується до нових умов, що ви робили, там, коли були блекаути, як ви адаптувалися. І щоразу, мені здається, у всіх журналістів виникає питання, а що з грошима, що зі збитками. І дуже часто я отримувала відповідь, що ви ще банально не можете нічого порахувати, тому що там що Щось знаходиться в окупації, щось неможливо оцінити пошкодження. Але ну, пройшло півтори року, і я думаю, у вас вже є якісь там проміжні оцінки чи діапазон збитків, яких вам завдала Росія. Тим паче зовсім нещодавно знищено ваш гіпермаркет в Одесі. І ви оцінили його в сотні мільйонів гривень, ці збитки. Розкажіть, будь ласка, детальніше, яку шкоду нанесла російська агресія саме от вашим активам? Якщо ми почнемо з кінця, тобто знищення гіпермаркету ФОЗі в Одесі, то на превеликий жаль, да, то сотні мільйонів гривень збитків прямих, бо це зруйнована будівля, зруйновані склади, зруйнований товар. Але добре те, що він відновлюється, і вже відкрили вони доставку в Одесі. Ну, якось, якось, якось да, намагаються якось компенсувати це все. Знаєте, да. коли тільки ця атака сталася, угу. я з Одеси, і мої батьки в Одесі живуть, вони часто їздять в цей гіпермаркет. І мама каже, ну, кошмар, куди тепер їздити? Кажу, та ладно тобі, я впевнена, два місяці відновлюю. Ну, доставка вже є. Скільки, скільки знадобиться часу на відбудову, не ясно, але доставка вже є. Так, а взагалом, якщо повертатись до загальних втрат і до питання, як ми їх оцінюємо, попередня наша оцінка десь 3 мільярди гривень. Це все. Це і прямі, і непрямі збитки, мається на увазі пошкоджене майно, товар, то все, п'яте-десяте. Більш точну оцінку ми не можемо дати. Тому що все ще 20 об'єктів знаходяться в зоні окупації. Щодо магазинів, які вже у звільнених зонах, не все ще відновлено. Тобто ми маємо попередню оцінку у 3 мільярди гривень. Десь отак. А можете трохи розгорнути, там, які найбільші збитки в цій сумі? 
Через що? Найбільше, я не пам'ятаю, там десь дві третини – це майно, пошкоджене майно, здається, бо багато було зруйновано. А інші товари, там ще дуже великий склад, який був в Бравельському районі знищений на самому початку. Ось, так що попередні оцінки, знову ж таки, попередні оцінки, ми не можемо сказати точну суму, поки всі експертизи не будуть здійснені. Ну і поки не буде відновлено доступ до тих магазинів, да, які і, на окупованих. Да, поки да, не буде відновлено доступ до окупованих магазинів. Ну от враховуючи це, наступне питання здається логічним. Яким був ваш фінансовий результат за 22 рік? Можливо, якісь є попередні підсумки за півріччя чи за три квартали цього року? Чи якось ці прямі збитки, вони впливають на власне кінцевий прибуток? Звісно, що впливають. Так, я вам скажу, що обіг загальний в 22-му році зріс лише на 2,5%. До десь 92-93 мільярдів гривень. Ну, і ми можемо сказати, що це за рахунок інфляції більш-менш. Uh-huh. Бо ми зараз бачимо, що трафік в магазинах, ну, ви, ви всі знаєте, що багато людей ще десь гуляють. Uh-huh. Не в країні. Uh-huh. І трафік магазинів рік до року, він зріс до минулого року, але до 2021 року ще десь... 10-15% ми бачимо, що він менший, ніж у 2021 році. Ну, тобто це на 10-15% менше клієнтів відвідують да. супермаркети. А це мова йде саме про Київ чи взагалі всі? Взагалі вся країна. Немає такого якогось, можливо, на Заході, там, наприклад, більше навпаки? Чи це у вас якийсь узагальний середній показник? Це узагальний середній показник по країні, угу. і він має бути репрезентативний для всієї країни. Угу. Бо це сільпо, і сільпо рівномірно знаходиться, ну майже рівномірно у всіх регіонах України. Дійсно, на Заході падіння не таке, не зростання, а падіння не таке. Угу. А так, взагалі, найбільші втрати по трафіку саме – це Харківська, Одеська області, Запоріжжя. Зрозуміло, де більше людей виїхало, там ми і маємо менший трафік гостей наших. Ти кажете, падіння не таке, але це чомусь виглядає досить дивно, якщо ми говоримо про західні міста, тому що, наскільки я розумію, там населення навіть зросло за рахунок внутрішньопереміщених осіб. Чому воно навіть не відновилося до попередніх показників? Не вистачає цього населення, навіть якщо рівномірно його по західних областях е- намазувати. Mm. Не вистачає. Я нещодавно спілкувався з одним ресторатором зі Львова і кажу, ну у вас же тут мало бути людей повно, бо пів Києва тут живе. Він каже, ну слухайте, сезонність дуже дивна, туристів немає. І все це впливає на трафік і магазинів, і кафе, і всього чого завгодно. Тобто просто менше людей країні. І як ви їх не розмазуєте на Західній області, це нічого не вийде. Тобто у Львові, грубо кажучи, люди, які раніше приїжджали туристами, тепер почали там жити, і відповідно це впливає на сфери, які так чи інакше були дотичні до угу. туризму. Да, так, може бути. Цікаво, а наскільки скоротився, можливо, бізнес доставки? Я думаю, що... Бізнес доставки не скоротився. Не скоротився. Він зростає. Він зростає, він зростає, і на те є багато причин. Ми самі працюємо над тим, щоб він зростав. І іноді, ви розумієте, особливо коли ці всі тривоги, все це інше, ви не знаєте, чи ви доберетесь до магазину, ви не знаєте, чи, чи, чи ви відкритий, і всяке таке. Може через це, може через 
те, що ми його зробили більш зручнішим і більш вкладаємо нашого часу, ресурсів в бізнес-доставки. Ну, наприклад, в Києві ми дуже сильно приростаємо в доставці за рахунок швидкої доставки. Коротка місія, швидка, локо. Угу. Коли невеличкий асортимент, але вам доставляють його за 25 хвилин. І це, може, і є... Ну, в зручності, може, полягає те, що він зростає. А ви не думали, що, можливо, скорочення відвідуваності пояснюється тим, що люди просто перейшли на доставку? Не складається. Не складається? Mm-mm. Не компенсовано? Ну, але, можливо, хоча б частково воно може компенсувати. Ми рахуємо всіх гостей, і які в доставці, і які не в доставці. Це така моя здогадка, але мені здається, що доставка загалом стала якоюсь більш звичною. Не лише в плані супермаркетів, а й закладів. Якось раніше це було, ой, доставка, вау, ні, ну я краще я схожу, а зараз не піду. Мені здається, просто люди більше звикають і, відповідно, починають більше користуватись. Звісно, якщо доставка зручна, якщо це все відбувається швидко, зручно і не дуже дорого, то люди починають до цього звикати. Але це, ну, ми не час, поки всі звикнуть до доставки. Це нормальна абсолютна історія. Багато країн проходили цю історію раніше, ніж ми. І з різним успіхом, бо різні оператори пропонують різний уровень сервісу. Ну, тобто ми, ми вважаємо, що це майбутнє. Це ж досить нова історія для України, саме з супермаркетів. Ми почали в ковідний рік. Mm. Так, от я пам'ятаю, в ковід дійсно дуже багато їх mm-hmm. з'явилося. Ну, теж зрозуміло, чому. Це нормальне mm-hmm. таке вікно в opportunity mm-hmm. нам почати в ковідний рік. Багато ми зробили всяких і помилок, і доброго всього, але зараз ми вже розуміємо чітко, яка стратегія має бути в доставці, і розвиваємо цей сегмент. Дуже цікавий. Окей, давайте тоді поговоримо про зиму, бо зараз якби осінь. The winter is coming. Так, зима приближається, і ми пам'ятаємо, що минулого року всі придумували, як адаптуватися до зими, хто як тільки міг, встановлювали генератори, і Екофлоу закуповували 5-10, там дуже багато цих історій було, як і жіночки спускалися в якісь магазини там крутити м'ясо на електром'ясорубці і так далі. От, власне, у мене було питання про те, яку частку магазинів ви покрили, скажімо, генераторами, яка вже обладнана, чи ви встигли тоді покрити всі, чи ви щось дозакуповували, чи ви якось додатково готуєтесь взагалі до цієї наступної зими, верніше. В жовтні минулого року ми думали, що ми досить швидко все це зможемо зробити. Uh-huh. Але, розумієте, коли всі це роблять, дуже складно бути першим. Ось. І цей проект по обладнанню всіх магазинів, по-перше, незалежним струмом, uh-huh. генераторами, мовно, та інтернетом, старлінками, цей процес закінчили ми навісні. Uh-huh. Ось, зараз все є. Все всюди всі є. Всі, всім забезпечені. Ну, ви розумієте, що генератор – це теж не панацея. Тобто на якийсь проміжок часу він працює. Потім пальне, травівалі, відключення може бути. Але зараз в короткій перспективі ми готові до будь-яких сценаріїв. Всі магазини обладнані генераторами, всі магазини обладнані старлінками. Всюди ми знаємо всі протоколи, що робити, коли щось відбувається. До нас приходять люди. Є посадка для людей, щоб гості відчували себе добре і займалися своїми справами з інтернетом і електрикою, підзаряджалися свої гаджети. Тобто 
там пункти незламності або не пункти незламності, але ми майже в кожному магазині, де є можливість, намагаємося зробити комфортні умови для людей, щоб вони приходили і займалися своїми справами, коли є якісь плекаути навколо. Це насправді було наше наступне питання, адже да, мало мати генератори стримати для того, аби там, бути умовним пунктом незламності. І от ви кажете, що не всі магазини наразі можуть надати там якесь місце для того, аби угу. люди просто могли провести... Це дуже маленькі просто. Uh-huh. І там нема де сісти. Але там, де є якесь місце вільне, де ми можемо розгорнути, наприклад, декілька столів, стільчиків чи крісел і uh-huh. дати переноску з енергією, там ми це можемо зробити, там ми робимо. Як тільки магазини отримували таку можливість, ми відразу відкривали такі невеличкі комфортні пункти світальні, бо світло є. Так Світальні. Ну, ми любимо давати власні ім'я всякі. Це да. А в мене, знаєте, питання стосовно генераторів, якщо ми вже заговорили, в мене була думка, що, власне, робота генератора, вона набагато дорожча, електрика з генератора, набагато дорожча, ніж з мережі. Як це взагалі відбувається на вашій прибутковості, наскільки це, ну, доречно, мабуть, прямо кожен магазин так облаштовувати? Чи це якось, можливо, є сенс десь один на район, щоб працював і якось так? Ні, так не буває. Якщо в нас є інфраструктура, вона, ну, ми розуміємо, чому ми відкриваємо магазини, чому вони працюють саме в тому місці. І він має працювати. Так, дійсно, електрика з генератора дорожча, значно дорожча. Але ми не можемо не відкритись. Розумієте, тут, як би ми не рахували, навіть якщо це приносило б який-небудь збиток, саме робота генератора, ми все одно будемо відкриватись. Угу. Ну, це принципова позиція. Це принципова позиція, так. Угу. А як це на ціни впливає? На ціни це не впливає. Ми не можемо враховувати майбутню роботу або минулу роботу генератора відразу в цінах. Угу. Тобто ми потім вже враховуємо або збитки, або що там, ну... Що виходить. Так, да, що виходить. Ну, не збитки, але це дійсно зайві втрати. Uh-huh. Скажемо так, це неефективно працювати на генераторах. Чи правильно я зрозуміла ваші слова, що фактично там робити якийсь один осередковий магазин з генератором просто не відіб'є втрати від невідкритих там сусідніх супермаркетів і краще вже їх забезпечувати генератором, бо інакше просто буде більше збиток. Якщо правильно порахувати, так воно і буде. І ми навіть Цього і не рахували ніколи. Розумієте, це і так для нас очевидно, що якщо можна магазини зробити такими, що вони працюють, ми так будемо робити. Ви готувалися до наступної зими цілий рік? Mm, так. Так. А що ще ви робили? Наприклад, світальні. Угу. Наскільки більше їх буде цього року відносно там минулого? Чи є ще якісь показники? Ну, не показники, а ще якісь процеси, яким ви приділяли увагу в контексті от, підготовки до зими? Ви все хочете підрахувати. Я скажу, ну, так, 30, наша або, наша робота, я скажу 30 або 50. Це буде якось, мати якусь різницю для нашого слухача. Розумієте, якщо є біля нього така штука, це круто. Дайте карту і всяке таке. А взагалі-то, окрім магазинів, вже нас вже є розподільчі центри, виробництва. І це все теж потрібно було обладнати генераторами, старлінками, запасами опального, всім-всім, щоб у разі блекаутів вони могли деякий час працювати нормально. Тобто минулої зими ну, такого, прям, щоб вся інфраструктура ваша була покрита, такого не було? Ні-ні-ні, ми що... закінчили з інфраструктурою повністю. 
десь, кажу, навесні, десь квітні-травні цей проект mm-hmm. закінчився, що ми все обладнали. Бо, по-перше, ми обладнали там, де було багато блекаутів. Ну, розумієте, тут треба в чергу ставати, бо відразу все не заробити не можна. В деяких областях, наприклад, не було блекаутів, а майже не було блекаутів. Вони вже були забезпечені генераторами, стерлінками пізніше, навесні. Ну, бо... Там не було такої потреби. Не було такої потреби. А зараз вся інфраструктура, вже ми зрозуміли, що може прилетіти куди завгодно, вся інфраструктура має бути готова. На сам кінець хотілося на чомусь позитивному завершити. І в нас виникло таке питання. Всі пам'ятають там деокупований Херсон, коли туди ринулись масово всі бізнеси, ці вантажівки, відкривались магазини, банки і так далі. І от, власне, маючи такий приклад, чи ви якось налагоджували, можливо, процес от, деокупації? Можливо, у вас є якийсь протокол? От, деокуповують там якесь місто, ми через стільки-то днів заходимо, uh-huh. першим робимо те-те-те-те-те-то. От що цей процес взагалі передбачає, цей, можливо, протокол, якщо так можна? І чи займаєтесь ви якоюсь ще додатково гуманітарною місією поряд з бізнесовою? По-перше, відкривати на деокупованій території магазин це майже як швидко відкривати магазин з нуля. Uh-huh. Бо ми не знаємо, що там сталося, треба вкладатись в ремонт, чи не треба вкладатись в ремонт. Наприклад, Херсона, там нічого не було, все було пошкоджене, там е, ручні розписи в стилі Палінарейко були зіпсовані. Але протокол такий. Ми спочатку від військової адміністрації маємо отримати згоду, і вони нас попереджають, що ви можете заходити. Потім робота з саперами, а потім як відкриття звичного магазину. Ось. Тобто протокол існує, ми на зв'язку з військовими адміністраціями, ми знаємо, коли можна, коли безпечно. Mm-hmm. Ось. У нас є навіть меморандум про відкриття магазинів відновлення роботи після деокупації Криму. Mm-hmm. Ось. Таке. Ну, тобто, ми готуємось. Та, треба мати план на будь-який випадок, і ми залюбки готуємось до таких святкових відкриттів. Єдине, що простіше відкриватись на деокупованні, ніж з нуля, бо там же люди нас знають. Минулого року була велика кампанія по деокупації Харківщини. Там також ж, мабуть, були звільнені інші ваші магазини. Мені стало цікаво, а скільки часу зазвичай це займало погодити, отримати там підтвердження від ОВА, від саперів, зайти там, мовно, аби відкрити роботу. Бо поки не сталося з цих подій, дійсно бізнес не почав там швидко заїжджати в Херсон, ми уяві, це було ну, щонайменше тижні, а не дні. То було дні, може тиждень, десь так, досить швидко. Тобто це точно не тижні, це тиждень десь так. Угу. І ми можемо заходити, ми можемо дивитись, ми можемо розробляти план, що нам треба полагодити, що нам, як нам треба відновити магазин. Це досить швидко відбувається. І зараз, коли всі вже готові і мають ці контакти, до кого звертатись, що робити, це дуже чіткий план. І ми маємо надію, що ми дуже швидко зайдемо на ті деокуповані території. Ярослав також мав питання щодо... Щодо гуманітарної якоїсь історії. Mm-hmm. Ви хочете розказати? Ми взагалі-то не хвалимось нашими гуманітарними історіями. Ну, що я можу розповісти, що ми були дуже прикольним таким надійним провайдером для різних міжнародних організацій, в тому числі Червоного Христа та інших, логістичним. Розумієте, міжнародні організації, вони зібрали гуманітарну допомогу і не знають, як її розповсюджувати. 
тобто дистрибуція, це дуже дорога для них історія, і вони не знають, що з цим робити. Наші магазини стали такими хабами по розповсюдженню гуманітарки. Ми з власний кошт своєю логістикою розвозили їх по магазинах, і вони мали змогу роздавати цю гуманітарну допомогу вже на місці, там, де вона потрібна. Ось. Ну, а взагалі ми дійсно беремо участь у багатьох проєктах гуманітарних, і допомоги військовим, і всякого такого. Тобто, ну, ми не дуже любимо хвалитися. Знаєте, це, мені здається, одвічні дебати допомагати втиху чи своїм прикладом закликати інших. На мій погляд, закликати треба, допомагати треба, але зараз це вже гігієнічна історія для кожного бізнесу. Допомагати гуманітарно, допомагати війську. Ну, і... Вроджена скромність не дозволяє нам про це кричати в кожне відро. Ну, добре, дякуємо вам тоді за розмову. Дякую. Дякую вам. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Чим швидше переможемо, тим швидше забудемо про блокаути, як про явище у далекому минулому. Ну і ви можете підтримати наших колег, які також збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій, долучитися до збору, переглянути всі звіти з поїздок на фронт ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо після цього у вас ще залишаться вільні кошти, ви можете вступити в клуб «Української правди» та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до ЗМІ. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.